0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Amigos, bienvenidos un lunes más a su programa Educar y Compartir en Familia. Reciban la paz del Señor, que esté en sus corazones y que en, esta, en este programa Dios nos permita mantener esos oídos y ese pensamiento abierto, que el Espíritu Santo llene los corazones de cada una de las personas, de las familias, padres, madres, que están pendientes de este programa. Que la Madre Santísima, nuestra Mamita María, sea siempre nuestra intercesora para llegar a formar esa familia llena de amor y llena de mucha paz. Le saluda su amiga de hoy y siempre Beatriz Serrano de Arias y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo y es precisamente educar para la vida. La crianza es un reto en muchos sentidos, especialmente si se trata de corregir o formar valores. Cada familia Debe de manejar la formación de sus hijos conforme a sus propias normas y valores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a los padres les cuesta mucho trabajar en la identificación de las situaciones que se dan dentro del hogar y la toma de decisiones. Es muy importante que usted en la etapa de vida que tiene cada uno de sus hijos tome en cuenta qué es lo que usted ha ido formando y qué es lo que no. Es que fíjese que educar para la vida es formar a la gente joven que esto debe de ser una tarea entusiasmante, es decir, una tarea que dé alegría. La labor que Dios mismo ha delegado funda fundamentalmente en los padres es educar para la vida. Pero la, los padres muchas veces no se toman esta labor muy en serio, o la toman de una manera en la cual lo hacen de forma casual. Pero quiero decirles que formar formar para la vida es un trabajo delicado y muy fuerte porque debe de tener usted mucha paciencia y llenarse de mucha alegría. Formar para la vida a sus hijos está lleno de muchos retos de muchas situaciones en que usted debe de buscar siempre ese discernimiento a través de la palabra de Dios. Porque educar es un arte que quiere que tenemos que tener una plenitud en las potencialidades que residen en cada uno de sus hijos. Hay muchos padres que no se toman en serio esta tarea en la formación de cada uno de sus hijos y lo van tomando de una forma casual, es decir, sin preparación, sin conocimiento, sin investigación y sin la palabra de Dios sobre todas las cosas. Es que todo esto conlleva, lo conlleva a usted a ayudarse a descubrir la importancia de lo que es preocuparse por las demás personas. Enseñar a estos chiquitines en sus diferentes etapas a ser creadores de relaciones auténticamente humanas. A vencer el miedo al compromiso, hay que capacitar en definitiva a cada una y a cada uno de los padres para que pueda responder al proyecto de Dios sobre sus vidas. Educar para la vida va acompañado siempre de la palabra de Dios, va acompañado del proyecto que Dios creó en cada familia. Pero para llegar a formarlo, llegar a crear estos caminos, usted tiene que tomar un proceso de formación integral en sus responsabilidades como padre y como madre para que el proyecto de vida se vaya realizando de una manera correcta y poder educar para la vida educar es una obra de arte querida familia educar es una obra de artistas es una obra que usted tiene que irla puliendo día a día etapa tras etapa, y ¿sabe qué? En cada uno de sus hijos. No es nada más ser un artista y pintarlos a todos por igual, o crear una obra de arte en la cual todo es repetitivo. No, 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 no. Un proyecto o una educación para la vida conlleva una educación específica para cada uno de los miembros de la Componi. Y por supuesto, por supuesto, las normas que van a llevar de la mano a esa familia pueden ser de común acuerdo, claro que sí. Crear este proceso, los papás deben de dar un primer paso. Sabemos que siempre en el camino van a haber muchas dificultades de diferentes áreas, ambientales, aspectos que se deben de mejorar, el medio que les está rodeando, etc. Pero para que sea más fácil que usted pueda conllevar esto con mucha simpatía, con mucha alegría y con mucha armoniosidad, debe de tener usted la entrega en el conocimiento de cada uno de los valores de sus hijos de las capacidades y de las alegrías que usted vaya viviendo en el día a día la vida cambia queridos amigos y hay muchas cosas nuevas que quizás no nos gusten hasta es posible que no sean objetivamente mejores que otras de antes pero que no son malas son simplemente otros modos de vivir sin más trascendencia Fíjese de que estábamos pensando en esta situación, que en la actualidad, para ir formando a esos hijos en un en una educación para la vida, eh, muchos padres están pensando en no repetir muchas de las historias o de las formas como a usted lo fueron criando, como a usted lo fueron llevando sus padres. Se dice que en las épocas anteriores había mucha rigurosidad, había mucha... Eh, imposición de parte de los padres hacia sus hijos y muchos vivieron pues situaciones de autoritarismo y llegaron hasta salvajismos y violencias para imponer el, eh, el orden dentro del hogar y muchos padres en la actualidad no quieren repetir esas historias, quieren cambiar esas formas de llevar a sus hijos en el camino pero de llevarlos de una manera en la cual se van desequilibrando muchos aspectos dentro del hogar y esto lo va llevando dentro del autoritarismo o de la forma tan enérgica que se dio a una forma muy permisiva a una forma en la cual el padre de familia dejó de tener autoridad dentro del hogar y ambos aspectos en la actualidad, el autoritarismo ha dejado de existir en los padres. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero ha llegado en exceso la forma de conllevar a sus hijos que los padres tienen miedo de sus hijos si ellos no les dan un permiso, si ellos no lo dejan hacer lo que ellos quieren. Y entonces el padre va perdiendo ese liderazgo, esa ese camino en el cual tiene que ir educando a esos hijos para la vida entonces de, de, de permisiv del autoritarismo que tuvimos en los tiempos de antes, los padres en la actualidad están tomando decisiones demasiado débiles, porque están llevando a, los, a, a la vida en su hogar a todo lo permisivo a todo, dicen sí a todo, están de acuerdo y los hijos pierden ese temor o esa forma de conllevar eh, eh, con sus padres porque los miran débiles. Y eso, querido papá, querida mamá que me esté escuchando, no es la forma más idónea para llevar a sus hijos a un camino de aprendizaje donde ellos sean libres en un momento determinado es importante que entender que en, en ocasiones los conflictos aparecerán porque quizás se dan importancia a cosas pequeñas o a pequeñeces que se superan con un poco de sentido del humor y con perspectiva de hacer las cosas distintas. Pero esto se va, va a depender de la forma como los padres han decidido llevar esa, ese camino de sus hijos de formación autoridad y libertad ¿se puede llevar eso de la mano para formar un para educar para la vida? por supuesto por supuesto que usted lo puede llevar ¿pero qué sucede? cuando los padres confunden la felicidad con bienestar y centran sus esfuerzos en procurar que sus hijos tengan de todo entonces que pasen todo su tiempo de lo mejor posible y que no sufran ninguna contradicción entonces está pasando, está pasando una situación que no les están enseñando a sus hijos a enfrentar errores o dificultades en el día a día. Usted sabe que de los errores se aprende. Y entonces eso merece la pena dedicar tiempo a actualizarse a usted en la, en la formación de un objetivo más claro para que usted sea un buen educador para la vida. Entonces, cuando hablamos que nosotros centramos esas fuerzas o esfuerzos en que los hijos tengan todo y que no sufran ninguna contradicción y que eh, de que lo más importante es que a ellos hay que darle todos los gustos, entonces eso hace que ellos no aprendan a luchar por nada. Cuando los padres se convierten en la resolución de todos los problemas y las necesidades de sus hijos, por muy pequeños que esto sea, entonces el niño o el joven aprende a no luchar por el objetivo que él quiere. Usted sabe que la lucha y el esfuerzo son juntos. Van tomaditos de la mano para crecer, para madurar, para apropiarse de la existencia personal y dirigirla con libertad, sin llegar críticamente a cualquier influencia externa. De esta manera, cuando usted enseña a sus hijos a luchar y a esforzarse desde muy pequeñitos en sus diferentes etapas o en, en sus diferentes áreas de desarrollo, usted está abriendo un camino para la vida de libertad. Muchos padres no comprenden esa situación. No comprenden que la situación de, de que le vayamos abriendo el camino a los niños en la resolución de conflictos según sus edades, entonces ahí es donde caemos en la sobreprotección caemos en una situación de sobreproteger el camino, que no se tropiece, que no caiga, que no sufra, que no luche, que no se esfuerce, llegamos a un punto de sobreprotección. Y la sobreprotección quita la autoridad y quita la libertad. Porque estamos resolviéndole la vida en el camino a nuestros hijos, sin pensar en un mañana donde él tiene que aprender a ser libre. Piénselo bien. Nos vamos a nuestra primera pausa, volvemos en un momento, no nos cambie.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Los niños o los jóvenes abandonados a los gustos e inclinaciones de su naturaleza descienden por un plano inclinado que termina por aniquilar las energías de su libertad esa tendencia debe de ser contrarrestada por la exigencia adecuada a cada edad en cada uno de los niños o de los jóvenes todo esto lo, lleve de, lo debe de llevar a que provoque lucha que provoque en él un esfuerzo, en ella una perseverancia que permita llegar a la meta que éste se ha propuesto o que la etapa en que está se le propone hablábamos precisamente de lo que es la sobreprotección hablábamos del autoritarismo y hablábamos del permisivismo Ninguna de esas tres áreas en el desarrollo de vida de, un, de una persona es buena, es efectiva, ninguna. Porque cualquiera en el desarrollo de la persona se va a desarrollar de una manera equivocada, se va a ir por el camino equivocado. Porque nada en extremo es bueno en una etapa de vida que usted lleve buscar el equilibrio entra dentro del proceso de lo que es educar para la vida ese es el reto más grande es por eso de que ni la sobreprotección ni el permisivismo ni el autoritarismo puede estar en la educación para la vida el reto es suyo como padre como madre, usted tiene que dar ese primer, ese primer paso. Muchos padres se equivocan pensando que querer mucho a sus hijos, facilitarles el camino, ponerles situaciones de, en la cual son fáciles de lograr, donde el niño o la niña tenga desarrolle el más mínimo esfuerzo. Muchos padres creen de que esa es la forma de educar para la vida con alegría, con entusiasmo y que ellos están haciendo bien. Pero cuando, cuando los niños o los jóvenes llegan a las instituciones educativas, allí nos damos cuenta los especialistas en educación, quienes están llevando un proyecto de vida o a quienes los están educando para la vida de una manera correcta. Cuando nosotros entramos en un proceso evaluativo en los niños, hablando de la vida escolar, y vemos la independencia de ese niño, de esa niña o de ese joven, es porque los padres están desarrollando en él habilidades y destrezas que van dándose según la etapa que están viviendo. Pero hay muchos casos en los cuales los mismos padres enseñan a sus hijos a hacer las cosas, pero con ellos a la par y terminan los padres haciéndolo tan perfecto y quieren que sus hijos saquen notas excelentes, pero ellos han hecho el más mínimo esfuerzo por lograrlo y esto se denota en una institución. Por eso es que ahora cuando en una institución educativa hay actividades o evaluaciones integradoras donde el niño o la niña tiene que realizar las cosas por sí mismo en la institución donde no hay papá, donde no hay mamá, donde no hay abuelitas ni abuelitos. Entonces ahí vemos las decisiones que están tomando en casa. Y quiero decirles que hay jóvenes o hay niños que se dan por vencido a la primera cuando están realizando una actividad en alguna de las materias específicas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se lo realice. ¿Y qué genera este joven? Una mala conducta. O no trabaja. ¿Por qué? Porque no hay quien se lo haga. Es una persona dependiente a sus 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 años, están siendo dependientes de alguien que les resuelva todos los caminos o todos lo, los procesos académicos en las, diferentes, eh, en las diferentes áreas del aprendizaje. Esto no es bueno. Esto no está bien. Por lo tanto... Educar para la vida es ir brindando esa autoridad equilibrada, ese permiso a la libertad equilibrada, y también es ir a la par de ellos creando y educando también virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Es la, la abnegación, la laboriosidad, ¿Cuántos niños hay que en sus casas no saben ni qué es recoger los, los, la ropa sucia que, que se ha quitado pues, y la ha dejado tirada en el suelo? Asimismo es con su paquete escolar. Lo dejan regado por todas partes y pierden todo lo que están haciendo en el camino ¿por qué? porque como to, atrás de ellos viene alguien recogiéndole todo el desorden y nunca se percataron de esa situación entonces cuando los niños no alcanzan situaciones de dominio sobre ellos mismos entonces ellos se vuelven unas personas no libres Probablemente alguno de ustedes estará identificando en que tiene a su hijo en casa y tendrá quizás su hijo 27, 28, 29 años y, y no quiere ser libre, no tiene independencia no puede prepararse ni siquiera su desayuno, no puede eh, eh, lavar su ropa, no puede hacer nada y no quiere ter terminar la universidad o no quiere ir a buscar un trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque en la vida lo acomodaron mucho y eso es lo que provoca en la persona a medida que va creciendo es inseguridad, es temor, es angustia. Eso no lo llena de virtudes. Eso, eso lo llena de una situación totalmente antivalores, de antivalores que no le permiten a, a ellos eh, desarrollarse, desarrollarse de una manera libre. Es por eso que, mire qué importante que no se trata nada más que eduquemos para la vida solamente en los estudios, solamente en, en, en que ellos lleven unas buenas calificaciones, no, en valores en laboriosidad en lealtad en sinceridad en limpieza, en hábitos y se lo deben ir presentando a sus hijos de una forma atractiva, según la edad que ellos tengan pero a la vez Usted tiene que trabajar sin rebajar la exigencia de esto. Usted debe de ser un padre que motive a sus hijos para que hagan las cosas bien, pero sin exagerar, porque allí vamos a llegar a lo que llamamos perfeccionismo. Y no estamos buscando perfeccionismo estamos buscando que los chicos vayan desarrollándose según sus etapas y según lo que usted como familia quiere que vaya aprendiendo entonces no debemos de exagerar ni dramatizar cuando lleguen momentos de fracasos es que hay papás que cuando los niños fracasan en algún deporte o en alguna calificación, en alguna actividad donde era competitiva y fracasan, esto les viene a los papás como una eh, eh, lluvia de, de, de situaciones dolorosas, pues ahí viene mucho dramatismo. Entonces, cuando ellos, cuando los padres sacan mucho dramatismo en una situación dada, entonces el hijo se va formando con dos caminos, o se vuelve inseguro o se vuelve agresivo. ¿Por qué? Porque no puede hablarlo con sus padres. No le puede decir, mira papá, yo no pude ganar la competencia porque eh, cuando lo iba a hacer eh, me dolió el tobillo porque el otro era más grande, porque eh, no, lo, no hice mi mejor esfuerzo, lo que sea. Entonces el padre como lo que quiere es enseñar a su hijo a que mejore cada día, de cada situación no lograda. Usted tiene que sacar el mejor fruto del convencimiento que él lo puede hacer mejor cada día de que usted va a ayudarlo a él a que lo haga mejor pero no hacer el drama de, de, de que sos malo, nunca puedes lograr y empezar a decir todo lo negativo porque realmente eso hace que los niños o los jóvenes vayan quitándole eh, vayan de, quitando esa comunicación con sus padres y va desarrollando ese temor ese, ese miedo de hablar que no lo hizo bien o que no lo logró imagínese con el tema de las calificaciones cuando hay papás perfeccionistas que quieren que los hijos le lleven solo calificaciones de 10-10-10-10-10 de 10 y llevó el niño 9.7 y el papá no acepta el 9.7 y viene una letanía de, 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 de de enojos y de regaños y de y de calificativos bien bien malucos que le tiran al niño. Entonces son los papás que no generan en él esa expresión de libertad y de corrección para hacerlo mejor en otro momento. Todas las personas debemos de tener oportunidades y los niños más que todo, porque están viviendo la herida, la a prueba y error, a prueba y error porque de eso se trata de eso se trata para que vayan mejorando día a día día a día y puedan enfrentar la vida de una manera más empática más fuerte y más lleno de seguridad entonces cuando un niño o un joven no comprende el sentido de muchas obligaciones usted debe de empezar a pensar ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque estamos quitando eh, por naturaleza la falta de experiencia que él necesita para salir adelante. Se da cuenta cuando usted va quitando todos esos obstáculos pero usted lo hace a su manera para que ese camino de ese, de ese jovencito o de esa niña o de ese niño sea sin ningún problema usted está quitando la forma natural de vivir experiencias entonces al pasar eso usted va quitando confianzas y le va quitando momentos donde usted pueda desarrollar la autoridad con ellos, Tómelo muy en cuenta, nos vamos a nuestra segunda pausa, volvemos en un momento
0: está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera
1: San José María de Escribá decía que los padres que aman de verdad, que buscan sinceramente el bien de sus hijos Después de los consejos y de las consideraciones oportunas, han de retirarse con delicadeza para que nada perjudique el gran bien de la libertad que hace al hombre capaz de amar y de servir a Dios.
0: Tenemos un mensaje, a ver si nos lo pueden leer. Con mucho gusto, por acá nos escribe la terminación 3746 y dice... Buenas noches, licenciada. Gracias por su programa tan bonito. Es en especial lo que se mencionaba al principio. San Juan Pablo II siempre habló que para construir la paz, la familia debe de educar hijos de bien. Y por supuesto que todos sus consejos siempre ayudan a que uno como padre ponga en tela de juicio lo que está haciendo y sea mejor cada día. Bendiciones y gracias por su programa muchas gracias, qué bonito mensaje muchísimas gracias
1: eh, tenemos otro o con ese estamos, verdad muy bien, entonces eh, sí, definitivamente los padres debemos abrir nuestros oídos y cada uno de ustedes en las diferentes etapas probablemente me estén escuchando padres de niños pequeños, medianos adolescentes grandes, adultos y muy adultos y todos tienen diferentes etapas, usted sabe que siempre va a haber una palabra que pueda llenar el corazón de su hijo, no importa la edad que tenga y mucho más si está pequeño mucho más, yo soy madre de tres hombres de 25 de 30 y de 33 años son hombres, no tengo ninguna mujer y en cada uno de ellos he podido aprender cómo hablar, qué decir y qué orientar según las etapas que están viviendo el ser padre no es un proyecto que dura nada más desde que nace hasta los 18 años, no el ser padre es un proyecto para toda la vida yo sé que hay muchas personas que me escuchan que tienen a sus hijos que ya son grandototes de 50 años, de 60 años, y usted ya es ochentero. Y siempre usted está aconsejando a su hijo o a su hija, siempre. Usted está en el camino de, de ayudar siempre a sus hijos y quizás en la etapa en la que usted está, está con una oración, está pidiéndole al Señor, está pidiéndole a la Virgen, está pidiendo la protección para su hijo, para su hija aunque estos ya sean cincuentones yo recuerdo a mi madre, mi madre falleció hace dos meses de 87 años y mi madre siempre estaba orando por sus hijos y mi hermana mayor tiene 70 años entonces y ahí para abajo entonces ¿qué ¿qué sucede? Sucede de que los padres en su proyecto de vida nunca termina, siempre debe de estar educando según la edad, según la etapa, según la circunstancia y según lo que el hijo vaya exigiendo en el camino. Pero recuerde que la autoridad de los padres ante los hijos no viene de un carácter rígido y autoritario se basa más bien en el buen ejemplo en el amor que se tienen los esposos en la unidad de criterio que los hijos ven en ellos en las parejas siempre van a haber dificultades pero la forma como lo resuelvan va a ser un gran ejemplo para sus hijos también lo pueden ver en su generosidad en el tiempo que les dedican en el cariño cariño exigente que les muestran a cada uno de ellos pero no lo olvide que también van a estar en el tono de vida cristiana que dan al hogar y también en la claridad y confianza con que se les trata esta autoridad debe usted ejercerla con fortaleza valorando lo que es razonable exigir en cada situación, en cada edad con amor y con firmeza claro que sí entonces, cuando nosotros ya estamos concretando y comprendiendo que la formación que dan los padres a sus hijos es para educar para la vida, es porque usted está preparando a esos niños, a esos jóvenes para una vida que no está exenta de dificultades para una vida donde debe de esforzarse siempre para cual alcanzar cualquier objetivo en el ámbito profesional, humano o espiritual. Siempre tiene que haber un esfuerzo. Recuerde que pues la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que... Bienvenidos a aquellos que a ellos no les gusta que las personas entremos por la, por la puerta ancha, ¿verdad? Sino que por la angosta. ¿Por qué nos dice eso? Porque les gusta que nos esforcemos, que luchemos por lo que queremos. Claro, una puerta ancha, sin esfuerzo, sin, sin ningún esmero, sin ninguna eh, perseverancia, es algo que usted logra hacer, pero que no dura que no persevera porque no a usted no le costó ni el más mínimo esfuerzo. Pero si usted está luchando, usted está perseverando, usted está eh, manteniendo esa perseverancia diaria, usted está entrando por la puerta angosta, entonces usted lo va a aprovechar y lo va a lograr. Así es el mismo es el camino de los hijos, Educar para la vida es llevarlos en ese camino para lograr ese objetivo, para que ellos, para que eh, eh, es, los chicos se quiten ese miedo, que se, no se sientan frustrados, que cuando les falta algo material, porque ese es otro de los puntos. Muchos padres piensan que formar a sus hijos en el camino para la vida es llenarlo de cosas materiales. Y usted sabe que eso es completamente falso. Pero ¿qué sucede si usted durante todo el tiempo le enseñó a su hijo que todo esfuerzo que él hacía era compensado con algo material? Y cuando usted no le daba algo material, el niño ya no se seguía esforzando. Entonces, todo tiene que ser equilibradamente dado en el tiempo de formación tiene que tomar en cuenta que educar para la vida es que ellos tienen que aprender a ganarse cada una de las cosas. Es muy importante y con mayor, y entre mayor sea la persona, mejor tiene que ser esa inteligencia para poder manejar todo
0: el camino que le viene por delante. ¿Tenemos otro mensaje? Así es, nos escriben al WhatsApp, la terminación 1970, y dice, yo sé que a veces los padres, más cuando estamos perseverando en la iglesia, descuidamos por los servicios, pero es un excelente punto el que usted toca. Ser padre no es llegar hasta la vida de nuestros hijos a los 18 años, sino también educarles cuando ya tienen su propia familia, que de nuestros errores aprendan y que sean unos jóvenes y luego unos adultos de bien. Tenemos otro mensaje y dice, muy bonito su programa, no soy madre de familia, pero aprendo escuchando sus consejos. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Vea,
1: estos mensajes son mensajes de testimonios que sirven para todos los que nos están escuchando. Definitivamente, piense por favor, quiero que usted tome en cuenta cada una de las cosas que van para su bien para mejorar ese estilo de vida para mejorar ese estilo de crianza para educar para la vida usted quiere tener unos hijos adultos libres responsables para la vida usted comience desde ya a darles ese camino de responsabilidades y de perseverancia y que ellos aprendan a resolver las dificultades que se les van presentando según la etapa que se van dando y en las escuelas pasa que cuando un joven se ha metido en un problema o, o no ha llevado sus tareas o no ha cumplido con sus actividades los maestros llaman a los padres está bien notificar a los padres pero los padres no lo van a resolver. Yo necesito que el alumno resuelva su problema de responsabilidad académica, exclusivamente cuando lo que no ha hecho, no lo ha hecho por dejadencia de él. Pero los padres dicen, lo vamos a hacer y lo termina haciendo el padre. No, tenemos que ayudar a los jóvenes que aprendan a resolver los problemas o los conflictos según el nivel y según la etapa que está viviendo entonces querida familia de Radio María, es muy importante que comprendamos que la, el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes es para que usted como madre y como padre un día se sienta satisfecho de haber hecho todo ese trabajo con ese joven o esa mujer adulta responsable que va a tener quizás una familia y que usted sea su mejor referente. De eso se trata la vida, que usted sea el mejor referente. Pero sobre todas las cosas, que esta persona aprenda a ganarse la vida y convivir con, con personas de toda índole es decir, donde ellos puedan tener y afrontar ya sea carencias o limitaciones materiales o humanas que asuman riesgos si quieren cometer, realizar una empresa que merezca la pena que ellos lo hagan, que ellos se sientan seguras, seguras y seguros en lo que ellos vayan haciendo para que usted vaya teniendo esa tranquilidad porque hay mamás que quieren resolverles los problemas a sus hijos a los 30, a los 40 años. Y son problemas tal vez económicos, conyugales, ¿por qué? Porque nunca aprendieron ellos a resolverlo. Yo creo que el mensaje está claro. Recuerde usted debe de mantener ese aprendizaje diario y si usted es una persona que todavía no tiene una familia, que todavía no tiene un matrimonio, que todavía no tiene hijos, es un buen momento para educarse para formarse, para conocer y saber que el tener una familia es llevar un proceso de vida para siempre para todos esos hijos recuérdese de que la, lo más importante es sacar de cada una de las personas lo mejor de cada uno de ellos pero no nos ocupemos nosotros de destruirlos quitémonos todos esos aspectos extremos para ir concluyendo con mi tema vamos a ir finalizando de quitarnos para educar, para la vida, quitémonos el autoritarismo, quitémonos el permisivismo, quitémonos la sobreprotección y quitémonos el libertinaje. ¿Me explico? Mire cuántas áreas muy importantes que usted evalúe si usted las tiene en vez de tener una actitud protectora, es conveniente que usted como papá facilite a los hijos la oportunidad de tomar decisiones y asumir sus consecuencias de modo que puedan ellos resolver sus pequeños problemas con esfuerzo en general, querida familia educar para la vida es desarrollar su autonomía personal, de eso se trata la vida y yo sé que usted está trabajando en eso y tomados de la mano de Dios, confortados con su palabra, pidiéndole la luz, la sabiduría y el discernimiento, podemos lograr familias exitosas, hijos exitosos y poder educar para la vida de forma exitosa. Recuerde, queridos amigos, de mantener siempre los niños cerca de Dios y usted. Con la oración activa en el día a día. Gracias por escucharnos.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.